0: Газеты Солидарность Ленинский сорок два. Всем привет! Меня зовут Василина Куклина, и это новый выпуск подкаста «Ленинский 42». Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России на конец августа зарегистрировано 3 миллиона 600 тысяч безработных граждан. В то же время, по методике Международной организации труда, в нашей стране безработных гораздо больше – 4 миллиона 700 тысяч человек. Почему цифры так разнятся? Что входит в методику МОД? И как Обстоят дела в других странах с безработицей обсудили с Олегом Соколовым, секретарем ФНПР, руководителем Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства профцентра.
1: Ну, есть две цифры, которыми обычно оперируют, когда оценивают ситуацию на рынке труда. Хотя есть и другие цифры, и, на наш взгляд, они даже более правильно оценивают ситуацию на рынке труда, но я позже о них скажу. Сейчас речь идет об, об официальных цифрах. Это количество людей, которые зарегистрировались в качестве безработных, то есть это означает, что они пришли в государственную службу занятости, заявили о том, что они не имеют работы, ищут эту работу и были признаны, признаны безработными. Но сейчас это можно было сделать, кстати, не только придя на службу, в службу занятости, но и сделать онлайн. То есть вот в этот период процедура была несколько упрощена. И таковых действительно насчитывает сейчас 3,6 миллиона человек. Но даже не все из них получают пособие. То есть есть еще и другая цифра, то есть получать ли пособие меньше. То а есть почему? человека могут признать безработным, но пособие при этом не выплачивать. А почему Это связано с тем, что, во-первых, человек мог нигде не работать. Но вот он впервые ищет работу, и у него поэтому нет оснований для выплаты пособия по безработице. Потому что оно выплачивается в привязке к заработной плате, которую человек получал или человек длительное длительное время не работал, то есть спустя несколько лет ищет работу и поэтому он тоже признается безработным, но при этом пособие не получает. И есть еще другая цифра, которая обычно используется для международных сравнений, потому что цифра официально зарегистрированных безработных, она зависит от многих критериев и, и в основном от того законодательства, которое в той или иной стране действует. А вот что касается численности, общей численности безработных или численности безработных по методологии международной организации труда, то это определяется. Путем опроса населения. Проводится опрос населения, он проводится в России ежемесячно, в разных странах по-разному, в разные периоды. И этот опрос проводится органами государственной службы статистики, то есть не Министерством труда и и не Рострудом. И на основании этого вопроса как раз определяется количество людей, которые, в общем-то, относятся к безработке. Там другие критерии. Они отличаются от критериев, которые применяются в государственных органах. А критерии следующие. То есть человек сам говорит, что, во-первых, он не имеет работы, у него нет работы либо какого-то другого доходного занятия. Ну, там, он не является предпринимателем, самозанятым и так далее. Дальше он ищет работу, то есть находится в активном поиске работы и предпринимает какие-то шаги для того, чтобы эту работу найти. И третий критерий – он готов в течение ближайшей недели приступить к работе. То есть, если он находит работу, он, в общем, готов на нее выйти. В этом случае, если все эти три критерии совпадают, человека относит к безработным по налоги международных. Международной организации труда. И вот таковых у нас действительно, вы правильно сказали, это 4,7 миллиона человек и где-то 6,3 процента от численности рабочей силы в нашей стране. Значит, обычно именно безработицу по методологии Международной организации труда применяют для сравнения безработицы по разным странам. То есть вот те цифры, которые мы слышим об уровне безработицы в разных странах, они как раз основываются на данных, на методике, которые используются Международная Международной Труда. То есть во всех странах вот эта общая безработица, она определяется по единой методике. И в этом смысле значит, методика России, она не отличается от методики других стран. То есть
0: мы просто здесь видим, что есть официальные безработные, есть вот это по методике МОД. И правильно будет, если мы будем оценивать безработицу по методике МОД.
1: Абсолютно, вы правы. Более того, у нас был очень большой разрыв между безработными по методологии Международной Организации Труда и безработными, зарегистрированными в службу занятости. Этот разрыв обычно достигал даже четырех раз. То есть у нас было безработных где-то порядка даже там 700 тысяч доходила самая минимальная величина. Это безработных, которые зарегистрированы в службе занятости. А численность общая численность безработности, то есть по методологии МОД, она достигала 3,5 миллионов и так далее. То есть вот был такой разрыв. Сейчас этот разрыв сократился. Он сократился в силу нескольких причин. Первая причина, потому что была увеличена пособие по безработице, размер он был увеличен до... Максимальный размер был поднят до величины... МРОД, а минимальный до 4,5 тысяч с полутора был увеличен. Понятно, что часть людей, которые раньше, когда пособие по безработице было крайне низко, они не обращались даже в службу занятости. Сейчас, потому что не было смысла иногда просто для того, чтобы доехать, нужно было больше денег потратить а, до службы занятости. Сейчас они обратились. Ну а вторая причина, к сожалению, если первая причина, она может быть даже и позитивная мы даем, хотя и низкий, но какое-то возмещение утраченного заработка людям, когда подняли пособие по безработице. А вторая причина, она, конечно, более, ну, более тяжелый, более серьезный характер носит. Конечно, это повлияло пандемии, сокращение рабочих мест, и люди, конечно, готовы хотя бы хоть какой-то доход иметь, и поэтому стали обращаться в службы занятости. Поэтому вот эта разница в численности безработных по методологии МОД и теми, кто дошли зарегистрировались в службы занятости, она у нас сократилась и стала не такой большой.
0: Но все равно разрыв небольшой есть? И как вы думаете, почему люди не идут в службе занятости и не встают на учет?
1: Значит, они не идут по нескольким причинам. Одна из причин – это, опять же, потому что пособие по безработице все равно очень низкое. Понятно, что даже максимальная величина, минимальный размер оплаты труда, она в лучшем случае покрывает прожиточный минимум. Значит, и то это было сделано именно в связи с пандемией. Хотя мы профсоюзы, ФНПР, настаивают на том, чтобы действительно было адекватное возмещение утраченного заработка, чтобы было возвращено страхование от безработицы, чтобы пособие выплачивалось на страховых принципах, действительно возмещало утраченный заработок, который человек теряет. Ну пособие остается низким. Особенно оно остается низким для минимальной пособия 4,5 тысячи. Оно не покрывает даже ниже прожиточного минимума. То есть прожить на него нельзя. При этом понятно, что если человек зарегистрировался в службе занятости, он так или иначе вынужден ну, ходить и ну, должен там появляться, должен доказывать, доказывать, что он безработный. Но значительная часть безработных, это тоже не секрет, все-таки имеет какой-то серый или скрытый заработок, поэтому здесь не всегда... Можно встать ну, в службу занятости, при этом ты потеряешь там этот заработок. Есть есть такая проблема. Ну а вторая проблема, которая существует, и она до сих пор, как бы она была до этого, и сейчас есть то, что те вакансии, которые предлагаются в службах занятости, они, как правило, во-первых, и стало меньше по сравнению с тем периодом, который был до пандемии. А во-вторых, это, как правило, очень низкооплачиваемые вакансии. По сути дела, это тот же минимальный размер оплаты труда или чуть выше И поэтому, ну, люди, в общем-то, цена труда очень низкая, и люди не готовы э, нищими становиться после того, как они трудоустроятся. И людей это не устраивает, такая низкая заработная плата. И они не видят смысла э, за тем, чтобы обращаться в службы занятости
0: уже сказали, что в России все равно недостаточно большое пособие по безработице. И вот здесь можно например, привести США, где пособие по безработице достаточно приличное и во время пандемии были выплаты. Более одного миллиона американцев в середине августа обратились за пособием по безработице, за еженедельным пособием по безработице. Это согласно данным Труда. Этот показатель, он как-то учитывается, когда мы говорим о безработице в США. Влияет ли этот показатель как-то на рынок, на экономику?
1: Конечно, влияет условно влияет. Соединенные Штаты страна вообще с либеральной экономикой, с либеральными подходами, в том числе к регулированию рынка труда. Это Их регулирование очень сильно отличается от регулирования, который, скажем, в европейских странах существует поэтому после того как с одной стороны да там действует страховая система возмещения возмещения пособий по безработице И эта система позволяет более-менее обеспечивает ну хотя бы какие-то базовые потребности безработных граждан хотя надо понимать что ни в одной стране безработные граждане себя хорошо не чувствуют не чувствуют не морально себя хорошо потому что потерять работу это стресс не чувствуют себя хорошо с точки зрения дохода все равно эти доходы низкие уровень жизни, ну, в тех или иных странах. Вот. Но после того, как эти выплаты, когда стали выплачивать деньги дополнительные в Соединенных Штатах, в том числе эти деньги были выделены федеральным правительством, дополнительные деньги, дополнительные платежи, потому что в основном это деньги, так или иначе, размер пособий в Соединенных Штатах зависит от штатов, от того конкретного штата. Оно отличается по штатам, так же, как и система страхования отличается, но оно, но оно есть везде. Поддержать рынок труда федеральное правительство американское выделило дополнительные деньги. Это в том числе, по оценке экспертов американских, привело к тому, что часть населения якобы пошла регистрироваться в качестве безработных и увольняться с работы, потому что стало невыгодно работать. работать. То есть это привело к тому, что безработица увеличилась по их оценкам. В том числе и критиковали с разных сторон была политическая критика этого решения федерального правительства, что вроде бы поощряем американское население к безделью, к бездельникам. На наш взгляд, на самом деле, это неправильный подход. И в большинстве тех же европейских стран, а мы считаем, что все-таки наша модель должна ориентироваться на европейские страны, более социально ориентированные, она считает, что, во-первых, пособие по безработице положительно влияет вообще на рынок труда и на влияет на экономику. Значит, эта связь может быть не прямая, а связь заключается в следующем. Во-первых, это поддержка совокупного потребительского спроса, то есть выплата пособий по безработице, нормального, адекватного, и это возможность поддержать потребительский спрос в своей стране. А вторая причина, почему пособие по безработице должно быть нормальным, адекватным, потому что в этом случае, как ни странно, Это стимулирует рост производительности труда. Если низкое пособие, то человек согласен на низкоквалифицированную работу. Он пойдет работать, копать, таскать и так далее за маленькие деньги. Если пособие достаточно хорошее, ну, высокое пособие, а и на этот счет есть научные исследования, которые проводились под подвигами Международной Организации Труда, то в этом случае человек будет выбирать то рабочее место, которое все-таки обеспечит ему доход выше, чем пособие. Что это означает для бизнеса? То есть для бизнеса рабочие силы становятся, в общем-то, фактором, который ну, не такой дешевый, за который нужно адекватно платить, а, для того, ну, соответственно, нужно все таки как-то на этом экономить. Но ну, как экономить? Внедрять, повышать производительность труда, внедрять новые технологии, внедрять тех же роботов и так далее. То есть тогда уже в этом случае будет нужна квалифицированная рабочая сила, они низкооплачиваемая. Такие исследования есть, которые показывают, что на самом деле вот высокий размер пособия, адекватный размер пособия по безработице положительно влияет и на совокупный спрос, то есть поддерживает экономику в целом, и бизнес поддерживает тем самым, и способствует повышению производительности труда.
0: А в Германии, вы знаете, наверное, да, проводится сейчас эксперимент, когда количество людей ограниченным будет в течение... Я не помню, какого времени, если честно, выплачивается да. определенная сумма. Посмотреть, как они будут жить и как это будет влиять на ваш взгляд такие эксперименты. Что могут будут показать? Базовый
1: безусловный доход, да, эта идея, она обсуждается достаточно давно уже и в экспертном сообществе, в экономических кругах. И более того, уже некоторые страны проводили такой эксперимент. Был такой эксперимент в Финляндии mm-hmm. по выплате базового безусловного дохода. То есть, когда была отобрана группа людей, которые были безработными. Ну, там выборка определенная, случайным путем их отобрали, и им выплачивался определенный доход в течение периода, независимо от того, трудоустроились они или трудоустроились. Но, вы знаете, в общем-то, этот эксперимент в Финляндии, он закончился. Они не стали его продолжать. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, первая причина то, что Ну, но все-таки это требует достаточно больших бюджетных затрат, это все-таки не дешевые эксперименты, как бы к этому не относиться. А вторая вторая причина – то, что профсоюзы те же в Финляндии, они неоднозначно относились к этому эксперименту. Почему? Потому что в этом есть угроза. Какая угроза? То, что человеку будут выплачивать деньги, но при этом снимут снимут все остальные социальные гарантии. Вот мы тебе даем деньги… И ты что хочешь, то и делай. Вот как хочешь, так и крутись. Но понятно, что система очень многих европейских стран, в той же Финляндии, она выстроена таким образом, что человек в общем, имеет социальную поддержку не только в виде денег, да, но и тех выплат, которые связаны, скажем, с получением жилья, и с тем, чтобы человек нормально жил и так далее. Вот, в принципе, профсоюзы видели в этом угрозу то, что очень многие льготы, то, что мы себя называем льготами, граждане будут лишены. Но как меры в качестве выплаты, так называемые вертолетные деньги, да, их еще так сейчас называют, вот такие выплаты, которые всем населению, на самом деле они в период, в экстренный период, в тот же период пандемии, а может быть они и достаточно неплохой механизм. Во всяком случае у нас в России по поручению президента эти меры частично были реализованы, профсоюзы их поддержали, это то, что касается выплат на детей. Были осуществлены правильные меры, хотя, конечно, и там были недостатки определенные, там мы считаем, мы считали, профсоюзы считали о том, что эти выплаты должны всех несовершеннолетних детей затрагивать, а не только вот ограниченного, да, это... ограниченного возраста. Вот. Другая правильная мера, которую мы считаем вообще нужно оставить в качестве мер поддержки, это выплаты на детей отдельно безработным гражданам. Сейчас 3,5 тысячи выплачиваются, если у безработных есть несовершеннолетние дети. Это мы считаем, что вообще нужно оставить в качестве меры поддержки, независимо от ситуации на рынке труда, потому что в любом случае это ну, касается такой категории, как дети, и тем более безработных. Но у всех этих вертолетных денег, правда, так называемых, есть одна, одна общая проблема. Она касается даже не больше конкретных, больше не конкретных людей, а скорее, наверное, поддержки бизнеса. Вот по оценке, опять же, международных экспертов, очень многих ученых экономических, если деньги раздают всем, то, что касается бизнеса, не людей, а бизнеса, то они, как правило, попадают в руки и так относительно успешных предприятий. То есть те, которые уже как бы на уровне, на стадии банкротства находятся, или понимают, что они уже не выживут, вот в ситуации тяжелой там, социально-экономической, они эти деньги не берут, они их не спасут. И даже в тех же Соединенных Штатах как раз проводили исследование, получается так, что деньги достаются, если их просто раздавать бизнесу, они достаются тем предприятиям, у которых и так относительно неплохо. А те, которые находятся в тяжелой ситуации, они эти деньги либо не получают, либо они их не спасают, они все равно банкротятся, и они все равно теряют э, рабочие места. Поэтому вот на наш взгляд, э, российских профсоюзов, нам нужно думать о мерах прямой государственной поддержки в создании рабочих мест. Mm-hmm. И это самое главное. Никакие деньги рабочие места сами по себе не спасут. Да, они помогут людям, и это нужно делать. Помогут поддержать потребительский спрос, это тоже нужно делать. Наверное, помогут косвенно там малому и среднему бизнесу в какой-то степени, который работает на потребительский рынок. Но этот рынок еще должен быть. Но за рабочие, за создание рабочих мест должно отвечать государство. Отвечать как стимулируя инвестиции в частный сектор, так и создавая напрямую рабочие места. Инвестируя государственные деньги в создание рабочих мест в государственном секторе. Ну, в частности, большой государственный сектор в том же же Китае, несмотря на те же трудности, связанные с пандемией, он во многом и безработицу, и ситуацию с выплатами, с доходами населения во многом помог сделать гораздо более ну, мягкой по сравнению даже с европейскими странами, как раз именно государственный сектор. У нас, опять же, мы считаем, что нужно восстанавливать бюджетные места в здравоохранении. Как очевидно, что пандемия ну, показала проблему о том, что этих мест, так называемая оптимизация, привела к тому, что ну, очень напряженная ситуация сложилась в здравоохранении. В период пандемии этого не должно быть. Если бы сохранились все э, те койко-места и так далее, которые были уничтожены в результате оптимизации, наверное, ситуация была бы полегче. Нужно создавать рабочие места и в производственном секторе. У нас есть госкорпорации, которые, в общем-то, созданы для того, чтобы не только получать прибыль, как какое-то частное предприятие, но и для того, чтобы создавать рабочие места там, где это требуется. И третий момент, о котором как раз было написано в письме Михаил Викторович Мак Мишустину. в период пандемии мы это включили это положение в проект Генерального соглашения в наш В том случае, если частный бизнес не справляется с сохранением рабочих мест, есть угроза закрытия предприятий, важных социально значимых предприятий, инфраструктурных, частных. Мы считаем, что такие предприятия должны быть национализированы для того, чтобы и сохранить рабочие места, и для того, чтобы сохранить вот эти цепочки поставок, чтобы не нарушались между предприятиями.
0: Последний вопрос тогда. И на ваш взгляд, пандемия нас чему-то научила? Будут изменения в медицине, в создании новых рабочих мест, по безработице, Как-то будут решены вопросы?
1: Мы считаем, что очевидно они должны быть. И более того, опыт пандемии, мы постарались учесть в наших предложениях генеральные соглашения и те требования, то что касается государственной политики по созданию рабочих мест, по созданию безопасных условий труда, по возвращению рабочих мест в сферу здравоохранения, создания там новых рабочих мест. Мы все это включили в наше предложение по генеральному соглашению. Но мы посмотрим на ту реакцию, которая пока у нас нет этой реакции, как на это отреагируют и наши социальные партнеры, работодатели, правительства. Для них, мы считаем, это тоже будет критерием тому, научились ли они или нет. Хочу. Хочем.
0: На сегодня у меня все. С вами была Василина Куклина. Услышимся. Всем пока. Газеты Солидарность Ленинский, 42.